0: Am Set der Ed Sullivan Show stehe ich allein auf einem weißen Holzwürfel unter den heißen Studioscheinwerfern und warte auf meinen Einsatz. Es ist 20 Uhr, an einem Sonntagabend, im goldenen Zeitalter des Pop. Das Schwarz-Weiß-Fernsehen liegt in den letzten Zügen. Ich bin 24 Jahre alt und drauf und dran, innerhalb von zwei Minuten Amerika zu erobern. Ich bin kein bisschen aufgeregt es sei denn, man zählt die Ungeduld dazu, endlich anzufangen, loszulegen, die kribblige Vorfreude. Aber Angst habe ich keine. Selbstzweifel kenne ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Singen, das weiß mein 24-jähriges Ich, genau wie mein Kindheits-Ich das immer zu wissen schien, ist etwas, das einfach passiert, wenn ich den Mund aufmache und loslege. Singen kann ich, das weiß ich. »Und haben mir das nicht auch alle um mich herum immer wieder versichert? Es gibt nichts anderes in meinem Leben, dessen ich so absolut und unerschütterlich sicher wäre.« Und da an der Seite steht Ed Sullivan. »Und nun, meine Damen und Herren, starten wir die Show mit...« Endlose Pause. Zumindest fühlt sie sich so an, dauert ewig. »Was macht er denn? Hat er meinen Namen vergessen?« »Nein, er will nur die Spannung steigern.« »Tom Jones«, Applaus, Gekreische, die Band fängt an und die Kamera hält drauf, schwenkt auf mich, dunkler Anzug, das Jackett sorgfältig zugeknöpft, die Hose eng und gerade geschnitten, weißes Hemd mit übergroßem Kragen, Chelsea Boots von Anello and David, genau wie die Beatles, das Haar hinten lang, jedenfalls für die damalige Zeit, also etwas gewagt, leicht glänzende Locken, dicke Koteletten. Das Set ist eine Landschaft aus weißen Boxen verschiedener Größe. Beim Singen muss ich einen Parcours zurücklegen, den der Regisseur zuvor sorgfältig aufgezeichnet hat. Von einer Box runter und rauf auf die nächste. Was die Wahrscheinlichkeit erhöht, mit dem falschen Fuß aufzutreten und vor ein paar hundert Leuten im Studio und 15 Millionen Amerikanern, die von zu Hause zuschauen, zwischen zerborstenem Sperrholz zu Boden zu gehen. Aber Risiken gibt's überall. Und ich bin jung, ambitioniert, und mehr als gewillt, sie einzugehen. Außerdem kenne ich diese Boxen und Bewegungsabläufe inzwischen im Schlaf. Ich habe eine ganze Woche Proben hinter mir, einen Durchgang nach dem anderen in einer riesigen Lagerhalle in der Innenstadt, einem Raum, der so groß ist, dass ich und die Mitglieder einer Band namens Ruby and the Romantics, die ebenfalls in der Show auftreten, in den Pausen anfangen, ein neuartiges Plastikding mit dem Namen Frisbee hin und her zu werfen. Vor meinem Rückflug werde ich einen Laden suchen, der Frisbees verkauft und ein Exemplar mit nach Wales nehmen, für Mark, meinen achtjährigen Sohn. Die Geschichte von Elvis Presleys Auftritt in der Ed Sullivan Show in den 50ern, der Legende nach auf Drängen des Showmasters hin nur oberhalb der Hüfte gefilmt, um zu verhindern, dass seine unteren Körperregionen Amerikas Gemüter unwiderruflich erhitzen, ist bloßer Mythos. Sullivan hat Amerika alles von Elvis gezeigt – genau wie er Amerika jetzt alles von Tom Jones zeigen wird. Aber es stimmt schon. Es sind noch immer förmliche und prüde Zeiten in der Welt der Fernsehunterhaltung. Erst ein paar Monate zuvor ist Sullivan mit Mick Jagger von der berüchtigten britischen Beat-Combo The Rolling Stones aneinander geraten, weil dieser sich geweigert hatte, ein Jackett zu tragen. Ich selbst wurde während der Proben von einem Produzenten mit Klemmbrett ausdrücklich angewiesen, meine Hüften in Schach zu halten oder aber sofort und unwiderruflich der Zensur zum Opfer zu fallen. »Es ist Sonntag«, lautet die klare Ansage, »das hier ist eine Familiensendung und Popmusik ist eine potenziell ansteckende sexuelle Macht, mit deren geheimnisvoller Wirkung wir noch nicht ganz vertraut sind. Also lieber die Hüften stillhalten.« »Aber ich habe auch gar nicht vor, das System zu sprengen.« ich habe nicht vor, Amerika ins Verderben zu stürzen, oder nur ein wenig, nur so viel, wie Amerika sich bereitwillig ins Verderben stürzen lässt. Ich beschränke mich auf ein bisschen lässiges Fingerschnippen mit der rechten Hand, schwingende Arme und eine kleine Variation von Händeklatschen auf unterschiedlicher Höhe. Gehorsam kämpfe ich gegen meinen tief verwurzelten Performer-Instinkt an und verkneife mir den Hüftschwung. Der Song, den ich singe, ist der, der mich in Großbritannien und Europa zum Star gemacht und mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Der Song, der mich nach Amerika gebracht hat und durch den ich zum zweiten Mal in meinem Leben in einem Flugzeug gesessen habe, in einer dicken schwarzen Limousine vom Flughafen abgeholt, zum Gorham Hotel gefahren und zusammen mit einem gewaltigen Obstkorb in einer von zwei unfassbar luxuriösen Suiten im obersten Stockwerk untergebracht wurde. In der anderen Suite wird, wie ich zu meiner Begeisterung erfahre, Sammy Davis Jr. wohnen. Es ist der Song, der mich nach New York gebracht hat, wo ich mit offenen Fenstern schlafe, damit ich das durchdringende Hupen der Taxis unten auf der Straße höre. Ein Soundtrack, der mir aus Filmen vertraut ist und jetzt Wirklichkeit wird. Und es ist der Song, der mich jetzt auch in Amerika zum Star machen wird. mit Hilfe der Ed Sullivan House Band, die gerade seinen pulsierenden Beat vorantreibt. Bam. Badam, Bam, Badam, Badam. Ein Song, den ich schon kannte, als er erst aus ein paar Akkorden, einer Idee für den Titel und einer gesumpten Melodie bestand, mit der mein Manager Gordon Mills in seiner Wohnung am Notting Hill Gate in London am Klavier herumprobierte. It's not unusual. <lacht> ein Song, um den ich Gordon Mills anbetteln musste, weil ich schon beim ersten Hören wusste, dass es der richtige war, der Song, der mein Leben verändern konnte, der Song, der mich dahin bringen würde, wo ich sein wollte. Es ist der Song, den ich schließlich im November 1964 aufgenommen hatte, nur um danach quälend lange abwarten zu müssen, bis er endlich in die Läden kam, weil die Plattenfirma die Veröffentlichung bis ins neue Jahr hinauszögerte, um ihn nicht im Weihnachtstrubel untergehen zu lassen. Also war ich nach Hause, in ein Reihenhaus in süd zurückgekehrt, um Weihnachten mit meiner Frau, unserem Sohn und meinen Eltern zu verbringen, für die Weihnachten in Zukunft wegen dieses Songs nie mehr so sein würde wie früher. Vorwort Fangen wir nicht vorne an, fangen wir ziemlich weit unten an. Anfang 1983 zum Beispiel. Anfang 1983 sitze ich in einer tristen, grauen Garderobe in Framingham, Massachusetts, 22 Meilen westlich von Boston. An diesem Teilstück der Route 9 gab es einst vor allem Schweinefarmen und ein paar Tankstellen. Jetzt ist es als Golden Mile bekannt. Marshalls Mall, ein Holiday Inn, ein Howard Johnsons, eine Leuchtreklame nach der anderen am Straßenrand. Framinghams Hauch von Vegas nennen sie es. Und hier bin ich also. Auf dieser Golden Mile, die, wenn man ehrlich ist, weder besonders golden ist, noch eine Meile lang. Hier bin ich. Backstage im Chateau de Ville Dinner Theater, Framinghams erstklassigem Veranstaltungsraum, der Platz bietet für Hochzeiten, Verkaufstagungen und den jährlichen Abschlussball der Natick High School. Und heute auch für Tom Jones, internationaler Superstar und weltberühmtes Sexsymbol, der aufpassen muss, dass er nicht zu nah an den Bühnenrand tritt, weil ihn sonst der Scheinwerfer hinten im Saal wegen des dekorativen Kronleuchters nicht erwischt. Hier sitze ich, in den 80ern, in der Garderobe eines amerikanischen Vorort-Highway-Restaurants mit Dinnershow. Glühbirnen um den Spiegel, Bühnenklamotten in Reißverschlusshüllen an einer Kleiderstange, Sandwiches und Obst unter Frischhaltefolie auf einem Plastiktisch, eine Blumenvase, um von den fehlenden Fenstern abzulenken. Zwei Shows pro Abend, vor einem überwiegend weißen Publikum mittleren Alters, das an Tischen sitzt und Hühnchen isst, oder, wer es sich leisten kann, Surf and Turf, Meeresfrüchte mit Fleisch. Halb acht bis halb neun, duschen und umziehen, dann nochmal zehn bis elf plus Zugaben. Danke, danke vielmals, gute Nacht. Danach mit dem Auto zurück nach Boston, möglichst schnell, bevor die guten Restaurants zumachen. Noch etwas zu essen und ein paar Drinks, jede Menge Drinks. Und schließlich ein Hotelbett. Und morgen? Das gleiche nochmal. Danach zieht die Karawane weiter. 134 Abende wie dieser, allein im Jahr 1983. Circle Star Theater, San Carlos, Holiday Star Theater, Maryville, Indiana, Pine Knob Music Theater, Clarkston, Michigan – Tom Jones, live in Konzert, mit den Songs, die ihn berühmt gemacht haben. It's not unusual, what's new, pussycat, the green green grass of home, Delilah, she's a lady. Die am Ende zu einem Medley aneinandergereiht werden, weil man das bei Dinnershows ebenso macht. Und dann noch Ladies Night von Cool and the Gang, vielleicht auch Don't Cry For Me Argentina, um das Ganze aktuell zu halten, zumindest etwas. Es ist 1983. Und ich habe seit zwölf Jahren keinen Hit mehr gehabt. Zwölf Jahre. Nicht nur Sänger, ganze Musikrichtungen sind in der Zeit neu aufgekommen und wieder in der Versenkung verschwunden. Prog rock Glam-Rock, Disco, Punk-Rock, Post-Punk, New Romanticism. Die Welt hat sich in Sachen Popmusik mindestens sechsmal gedreht, ohne dass ich auch nur...